0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur Bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et le soir la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés européens attentistes avant le grand rendez-vous du jour et le grand rendez-vous de la semaine, la communication de la Banque Centrale Américaine à l'issue de sa réunion de politique monétaire de deux jours. La communication est attendue en début de soirée heure française avec une conférence de presse de Jérôme Powell, le président de la Fed qui euh, livrera et qui commentera notamment les nouvelles projections économiques de la banque centrale américaine le marché attend peut-être que la Fed signale des taux au plancher au plus bas entre 0 et 0,25% pour les taux directeurs de la Fed jusqu'en 2023, ce sera l'horizon de temps des nouvelles projections économiques de la réserve fédérale américaine. communiquées donc tout à l'heure aux investisseurs. Notez également qu'on aura une statistique importante côté américain. Le consommateur américain avec une épargne accumulée au cours des mois de confinement est une clé bien sûr pour la reprise de l'économie américaine et les ventes au détail du mois d'août aux états unis seront publiées en début d'après-midi à 14h30. On va parler du Nasdaq encore une fois aujourd'hui. Le Nasdaq qui est devenu le trade le plus populaire de tous les temps précisément, être long tech US n'a jamais suscité un tel engouement auprès des investisseurs dans toute l'histoire moderne c'est ce qui ressort de la dernière enquête mensuelle des équipes de Bank of America, Merrill Lynch que penser de cette situation quand on est investisseur pour le compte de ses clients notamment on en parlera avec le directeur de la gestion de Yomoni qui sera avec nous par téléphone dans un instant et puis l'autre sujet alors qui est un sujet matière première mais qui rejoint les sujets de transition énergétique. Au moment où la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est en train de nous expliquer qu'il va sans doute falloir intensifier encore plus les efforts pour limiter les émissions carbone en Europe. L'objectif était de faire baisser ces émissions carbone de 40% à horizon 2030 par rapport aux émissions de 1990. Ursula von der Leyen aimerait bien que les 27 se fixent un nouvel objectif, une baisse de 55% de ces émissions carbone à horizon 2030. La vitesse de la transition énergétique devient un élément clé et le métal argent est devenu un métal de la transition énergétique. On en parlera avec Benjamin Louvet, spécialiste et gérant matières premières chez Ofi Asset Management, avec nous dans cette édition de la mi-journée Smart Bourse sur Bismart. Attentisme, c'est sans doute le qualificatif qui convient pour observer, constater la, la situation de marché. à mi-séance en Europe, le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Le CAC 40 est toujours dans le vert à la mi-journée mais sur une tendance hésitante en lien avec la prudence des investisseurs avant la décision de politique monétaire de la Fed ce soir à 20h. La Fed, dont les investisseurs attendent également les prévisions économiques. Au-delà de cette actualité, l'OMC s'invite dans la guerre commerciale entre la Chine et les états unis L'Organisation mondiale du commerce estime en effet que les états unis n'ont pas réussi à apporter la preuve que les relèvements de droits de douane en 2018 vis-à-vis -vis de certains produits chinois étaient justifiés ces droits de douane qui représentent plus de 234 milliards de dollars viennent donc selon l'organisation à l'encontre des accords internationaux. L'OCDE de son côté revoit à la hausse ses prévisions pour l'économie mondiale. Celle-ci se redresse finalement plus vite que prévu avec grâce notamment au dynamisme de la reprise aux états unis et en Chine. L'OCDE qui s'attend cependant à une récession mondiale de l'ordre de 4,5% en 2020. Un recul sans précédent dans l'histoire récente mais finalement moins marqué que la récession de 6% initialement anticipée. Côté valeur à présent du nouveau dans le dossier Veolia Suez. Suez qui présente ce mercredi une alternative à son rachat par Veolia au ministre de l'économie. Parmi les mesures proposées, Suez envisage de monter un consortium et de présenter une contre-offre pour les parts d'ENGIE à son capital. Suez qui annonce d'ailleurs céder ses activités dans quatre pays pour un montant de 1,1 milliard d'euros. La cession qui se négocie avec l'entreprise allemande Prezero n'est pas anodine puisqu'elle permettrait d'atteindre 40% de son objectif de rotation d'actifs, objectif qui est inscrit dans son plan stratégique pour 2030, un gage que l'entreprise continue sur la feuille de route qu'elle s'est fixée. A noter que Suez maintient également le projet de cession de sa filiale Osis à Veolia. Une session qui a été prévue avant l'offre de Veolia sur Suez. Et Engie qui examinera de son côté l'offre de Veolia en détail demain. Ce sera aussi l'occasion pour Engie d'examiner d'autres offres si jamais Suez venait à en présenter d'ici là. Et dans le dossier Veolia-Suez toujours, qui s'il avait lieu obligerait Veolia à vendre les activités hauts de Suez en France pour obtenir l'aval de l'autorité de la concurrence Meridiam, le fonds d'investissement auquel Veolia entend revendre cette activité, fait savoir qu'il a prévu de s'allier avec CNP Assurance pour l'acquisition parmi les valeurs qui bougent à la mi-journée ST Microélectronique est dans le palmarès du CAC 40 grâce à une note de crédit suisse. La banque maintient son opinion à surperformance et maintient un objectif de cours à 28,50 euros à l'opposé Casino subit la dégradation de sa recommandation sur le titre de surperformance à neutre par JP Morgan JP Morgan qui ramène son objectif de cours de 47 à 30 euros et JP Morgan qui abaisse également sa recommandation sur Accor qui passe de 28 à 22 euros
0: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge tout au long de la journée avec nous sur Bismart pour vous livrer les infos clés de marché à la mi-séance bien sûr dans Smart Bourse et le soir bien sûr après la clôture à 18h30 depuis la salle de marché de Bourse direct. Le Nasdaq, la tech américaine, est-elle devenue trop populaire chez les investisseurs C'est la question qu'on se pose et qu'on va poser à Alexis Nack, qui est avec nous par téléphone, directeur de la gestion de Yomoni. Bonjour et bienvenue Alexis. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va parler du, du Nasdaq et des investissements, mais juste un mot quand même de l'organisation des entreprises, parce que je crois que Yomoni a franchi le pas. C'est ce que vous m'expliquez Alexis, avant cette interview. C'est vous, vous passez de work from home à work from home for eternity. Ça y est, la décision a été prise chez vous.
2: Bah exactement. L'expérience. Alors comme beaucoup d'entreprises, on a été contraint de faire de passer en, en 100% à télétravail pendant le, le confinement. Euh, L'expérience a montré que c'était euh, très bien passé. Alors c'est vrai que nous, ça a été facilité par le fait qu'on a quand même une, une ADN euh, digitale. Hein, mais on a vu hein, que la, la productivité de, de l'entreprise s'est ben, pas détériorée, voire améliorée hein, sur certains métiers. Hein, parce que nous, on a quand même beaucoup de métiers de, 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 de développement, hein, de, de, de vraiment purement tech. Et donc là, on peut constater peut hein, une amélioration de, de la productivité. Et donc, ça nous a fait euh, se poser la question. Après, après le confinement, on a fait... un un sondage auprès nos salariés hein, pour voir comment ils avaient ressenti l'expérience et, et s'ils vous, si vous voulaient que ça perdure. Et en fait, la, la, la majorité des salariés consensus. ont répondu oui. Donc on a décidé ouais. de... Alors c'est pas du 100% télétravail. En fait, c'est du remote first. Donc ouais. on laisse le choix aux salariés hein, parce qu'on ne veut pas leur imposer non plus de leur couper tous les, tous les liens sociaux. Il y en a quand même qui préfèrent euh, rester au bureau. Mais on laisse le choix aux, aux salariés ouais. de venir ou pas au bureau, de, de travailler de chez lui ou non.
0: Remote first, bah, ça permet de faire le lien avec le Nasdaq. D'ailleurs, il y a beaucoup de valeurs du Nasdaq qui profitent justement de cette, cette nouvelle, ce nouvel environnement de, de travail. La question Alexis, c'est de savoir si le, le Nasdaq et la tech américaine est devenu un thème trop populaire dans le marché au moment où on se parle. L'enquête mensuelle qui est réalisée par les équipes de Bank of America, Mary Lynch, auprès des grands géants internationaux, montre que Acheter la tech américaine euh, est devenu le trade le plus populaire. Alors, c'est la version française. Les Américains disent overcrowded, surpeuplé de toute l'histoire des temps modernes des, euh, des marchés. Face à ça, quand on parle risque aux gérants de fonds, l'un des premiers risques qu'ils citent, c'est l'explosion d'une bulle tech aux, aux États-Unis. Comment on gère cette situation, Alexis
2: Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. nous hein. Même nos clients hein, nous demandent beaucoup, euh, beaucoup s'inquiètent et nous disent euh, est-ce que vous pensez qu'on est revenu euh, dans la même situation qu'en 2000 avec une, une, une bulle des valeurs euh, technologiques euh, nous, on ne pense pas. Euh, on pense pas. Alors en effet, hein, les, les valorisations euh, de la tech, et notamment sur le, sur le Nasdaq, sont très élevées. Hein. On est à des PE qui sont pratiquement à 50 sur le, sur le Nasdaq. Mais on est encore très, très loin des, des valorisations, des, des, je dirais, des, à l'époque, des, des géants de la tech hein, qui étaient les Microsoft les les, les micro hein, Microsoft euh, Intel, Cisco, qui avaient des, des PE de, de près de 100. Donc on n'est quand même pas sur les, les niveaux de valorisation des, des années 2000. Surtout, on ne paye pas du tout la, la même chose. Hein. Je veux dire, maintenant, on paye vraiment une, une dynamique des, des résultats euh, qui, est, qui, est, qui est réelle, hein, avec une anticipation des bénéfices qui est extrêmement visible et qui est réelle. Alors qu'en l'an 2000, on avait une, une, des anticipations de bénéfices qui étaient complètement démesurées et complètement incertaines. Je dirais le dernier point qui est très important, c'est que les, les bilans des entreprises de la tech, des géants de la tech actuels sont très très sains. Ils ont des, des quantités de cash qui sont extrêmement importantes, hein, donc qui leur permettent de détendre leur, leur stratégie d'acquisition, qui leur permettent de, 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 de continuer leur programme massif. De, de, de rachat d'actions, euh, alors qu'en 2000, en, oui, dans les années 2000, c'était l'inverse. Hein, on avait des, des, des valeurs qui étaient surendettées euh, et qui étaient incapables de, de faire ça. Donc tout ça, ça leur permet aussi d'augmenter leur prix, euh, d'augmenter leur position euh, quasi monopolistique, d'augmenter leur prix et de, encore d'améliorer leur marge. Donc nous, on pense, même s'il y a des risques à court terme, hein, parce qu'en effet, les valeurs sont un peu élevés hein, il ne faut pas avoir des œillères, on pense quand même que la tech, qui était déjà le moteur de la croissance, ah, ouais. Avant la crise, euh, l'histoire n'est pas finie parce qu'elle euh, se, elle se retrouve renforcée par, ce, par cette crise. Acheter
0: la croissance future de long terme de ces entreprises, ça vous paraît toujours un, un, un bon axe stratégique d'investissement, euh, Alexis. À court terme, moi j'ai des gérants quand même qui sont assez inconfortables et qui viennent nous dire là, au regard de la valorisation de, 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 comment dire, de la hausse un peu exponentielle qu'on a pu voir sur le Nasdaq, on se demande si on n'est pas en train de valoriser une croissance de 20-30% par an à l'infini pour certains de ces groupes. Ce qui là est quand même peut-être une, une limite euh, que, que tout le monde n'a pas envie forcément de franchir.
2: À court terme, en effet, il y, y a des risques. Hein. C'est pour ça que nous, on est dans nos allocations. Il y a des risques de valorisation, je dirais, globaux. Hein, parce ouais. qu'il y a quand même un doute sur la, la, la croissance des bénéfices. Et donc, c'est pour ça qu'on on est modérément surexposé aux actions. Hein, pour, par, par exemple, sur un profil euh, équilibré, équilibré dont la, la location de référence est composée de 50% d'actions et 50% d'obligations, on est surexposé à 5% d'actions. On n'est pas agressif parce qu'en effet, à court terme, on se dit qu'il y, y a des risques, et notamment sur les valorisations. Mais comme à moyen terme, moyen à long terme, on est confiant, on se dit qu'on ne va pas risquer de jouer à court terme ces mouvements de consolidation, ah ouais. parce que ça peut être trop compliqué euh, de jouer ces, ces, ces mouvements très court terme de, de marché. Donc on préfère, quitte, on sait qu'on va supporter des mouvements euh, peut-être un peu brusques à court terme, mais on préfère garder ce mouvement, cette, cette position plutôt optimiste sur le moyen long terme.
0: Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres thèmes stratégiques que, euh, que la tech Alors la tech américaine, les GAFAM, en tout cas, ce que représente ce groupe de valeurs, euh, Alexis Notamment quelle place est-ce qu'on a envie d'accorder à l'Europe aujourd'hui par exemple dans les, les portefeuilles? Est-ce qu'on est tenté un peu beaucoup par les actifs euh, européens
2: Alors c'est vrai que le, la question des actions européennes se pose hein, elle se pose depuis longtemps mais là quand même on se dit il mmh. y a peut-être un point d'entrée sur les intéressants sur les actions européennes. Euh, là aussi, on a plusieurs arguments déjà le taux d'épargne en Europe hein, qui, est, qui est très élevé hein. on regarde si vous, si vous regardez en France, le taux d'épargne est revenu au niveau des années 1900-1980. Donc on a un taux d'épargne européen qui est très important. Alors pour l'instant, c'est de l'épargne de précaution, hein, je dirais, parce que le consommateur est encore inquiet sur l'avenir. La, sur mais on peut imaginer que si la, quand le, le virus sera, sera maîtrisé, hein, parce qu'il va bien être maîtrisé un jour, euh, cette épargne de précaution va se transformer en consommation. Et on peut avoir des, des très bonnes surprises sur la consommation européenne, qui est l'économie européenne, on le sait bien, est directement liée à la, la consommation. Donc on peut avoir une dynamique de consommation euh, européenne qui, qui s'inverse. Euh, on voit par exemple hein, des, des chiffres qui sont assez étonnants. Hein, si on regarde le, le moral le, dans, les, dans, les, dans les enquêtes de, de confiance, le moral des producteurs euh, automobiles est euh, excellent parce qu'ils anticipent une ouais. explosion des ventes euh, automobiles dans, dans un futur qui dirais, plus ou moins proche lorsque cette épargne pourra être, être dépensée. Et bien sûr, on a des, des, des valorisations euh, européennes on ce c'est bien, qui sont bien plus attractives qu'aux qu États-Unis. Donc on se dit, il y a peut-être un, un bon point d'entrée sur les, sur les actions européennes.
0: Mais c'est un, un investissement qu'on est prêt à faire aujourd'hui. Est-ce qu'on attend euh, un déclencheur un peu plus évident Peut-être des, des flux de marché, hein, des facteurs techniques également, peut-être, euh, qui peuvent peser dans la balance, euh, Alexis Parce que là, vous nous décrivez un, un, un terrain qui devient de plus en plus intéressant. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, prêt à franchir le pas
2: Alors, le, le, le point d'entrée, en effet, il est toujours dur à déterminer. Hein. Ouais. Quand, quand il faut y aller, je pense que ça, c'est un, un, un peu dur. Mais en effet, je pense que là, avec les, les élections américaines qui, qui vont arriver, ça risque de faire un, un, des incertitudes, je dirais, le, le contraire entre la stabilité politique en Europe et les incertitudes politiques aux États-Unis peuvent en effet engendrer, je dirais, un, un terrain plutôt propice à l'investissement sur les, sur les actions européennes. On a quand même vu, hein, le, 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 je dirais, un des points positifs hein, de, de cette crise hein, pour l'Europe. Pour hein. Alors même si les discussions ont été euh, extrêmement compliquées, c'est quand même qu'au final, la crise aura renforcé la cohésion européenne, notamment avec la mutualisation du financement du plan d'épargne, du plan de relance européen. On dit qu'il y a quand même des avancées sur le plan politique européen et un contexte politique beaucoup plus stable qu'aux états unis et je dirais peut-être profiter de ce... Dirais -je, différent, différentiel politique pour peut-être en effet revenir sur les actions européennes.
0: Merci beaucoup Alexis, merci pour vos, vos remarques du jour sur la situation des, des marchés, les stratégies d'investissement que vous développez chez Yomoni. Alexis Nac, qui était avec nous par téléphone le directeur des investissements, le directeur de la gestion de la plateforme Yomoni. Benjamin Louvet est à mes côtés à présent dans Smart Bourse sur Bsmart, gérant matière première chez Ophi Asset Management. Bonjour et bienvenue Benjamin. Bonjour, quoi La dernière fois qu'on s'est vu, vous, vous me, on s'est quitté, vous me disiez, il faut qu'on parle de l'argent, c'est en train de devenir un métal de la transition énergétique. On n'a pas eu le temps d'aller au-delà, on a 10 minutes pour en
3: parler Benjamin. Bon, ça, 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 devrait, ça devrait être un bon <rire> début on va dire. Euh, oui, c'est vrai qu'on parle toujours de l'or et on a un peu tendance à oublier l'argent. Et vous rappeliez tout à l'heure les propos d'Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, on a un vrai enjeu de, de réaliser une transition énergétique euh, et de la réaliser vite, euh, sachant qu'on n'en a jamais fait. Hein. C'est une grande nouveauté. Quand on regarde historiquement, on a empilé... Euh, les différentes énergies, mais on n'a jamais fait un changement d'énergie comme celui qu'on doit faire dans les années qui viennent.
0: C'est un point Et... clé, juste je rappelle, Benjamin, on a un peu de temps. Hein. Ursula ouais. von der Leyen propose aujourd'hui au 27 d'adopter de nouvelles exigences en matière de réduction des émissions carbone. On devait baisser le niveau des émissions de 40% en horizon 2030 par rapport au niveau des émissions de 1990. Elle demande à ce que soit maintenant moins 55%. Est on est en train de prendre conscience que, oui, la transition énergétique, tout le monde a, a, a pris conscience de cette nécessité. Maintenant, c'est la la vitesse de réalisation de cette transition qui est clé
3: pour la suite. La vitesse est essentielle et c'est un facteur qui est souvent négligé parce oui. qu'on a quand même une date butoir. Néanmoins, euh, il va falloir, si on veut euh, arriver à faire ça, qu'on finisse par se mettre autour d'une table et par se concerter. Vous parliez d'Ursula de von der Leyen, Gutiérrez, cette semaine de l'ONU, a lancé un cri au secours en disant on n'y est pas du tout et on va pas du tout dans la bonne direction. Donc aujourd'hui... On a les paroles qui sont là. Maintenant, il faut arriver à mettre les actes en adéquation. Et on a un peu tendance à ce niveau-là à patoger, à confondre les moyens et, et, la, et la fin. Euh, typiquement, les énergies renouvelables ne sont qu'un moyen d'arriver euh, à notre fin, qui est la réduction des émissions de, de, de gaz à effet de serre. Et c'est un sujet qui va devenir de plus en plus présent parce que chaque année qu'on prend de retard, ça veut dire que derrière, les efforts vont être encore plus importants à fournir. Et donc... Ça veut dire que la chute, si on ne l'organise pas, on va, se, on va se prendre un mur. Quoi. Donc il faut organiser cette diminution de façon pragmatique et pas dogmatique, c'est important, en étant optimiste et pas complaisant. Le rôle de la finance dans tout ça, je rappelle, hein, c'est de participer à la transformation de l'économie, mais en faisant une transition et pas une rupture. C'est vraiment très important. Et l'argent a son rôle à jouer dans tout Alors,
0: ça. Alors, que vient faire l'argent dans, dans, dans cette affaire C'est intéressant,
3: intéressant parce que pour, pour tout le monde, l'argent, c'est un, un métal précieux, mais c'est avant tout un métal industriel et notamment beaucoup utilisé dans, dans, le, dans la médecine et j ai, j ai dans tout ce qui est propreté, parce qu'il a des caractères antibactériens, un caractère antibactérien important, mais il est de plus en plus utilisé dans les nouvelles technologies. Euh, deux exemples vraiment importants pour comprendre l'ampleur qu'a pris ce métal dans ce secteur-là. Je rappelle, hein, c'est un métal, on en produit à peu près 27 000 tonnes par an. Et on a une réserve sur Terre déjà extraite, hein, le stock existant, euh, d'à peu près 1,6 million tonnes, dont, ah oui. dont 800 000 qui sont, euh, je dirais, prisonnières dans la bijouterie et la joaillerie, donc euh, qui ne sont pas facilement accessibles. Mais on a à peu près 800 000 tonnes, donc on a un petit peu de, un petit peu de marge. Euh, il y a quelques années, l'industrie du solaire n'existait pas. Elle a commencé à se développer. Et l'argent a un, un atout majeur, c'est que c'est un des meilleurs conducteurs, sinon le meilleur conducteur parmi les métaux. Donc il est très utilisé dans l'industrie de... électrique, dans le, trans... dans le transport de l'électricité. Et au niveau des panneaux solaires, on n'a pas trouvé mieux que l'argent pour transporter les électrons au travers d'un panneau solaire. Donc dans un panneau solaire, il y a quelques années, il y avait 20 à 25 grammes d'argent. Comme c'était assez cher, on a essayé de diminuer cette quantité. On en utilise de moins en moins par panneau, mais comme on produit de plus en plus de panneaux, la place de l'argent dans l'industrie euh, du solaire, enfin le solaire dans le marché de l'argent, a pris ouais. énormément d'importance. Aujourd'hui, l'industrie du solaire, c'est à peu près 12% de la demande mondiale d'argent. Donc c'est devenu très conséquent. Un autre, une autre preuve importante, enfin un autre élément important, c'est la mobilité électrique. Alors beaucoup de gens s'étonnent quand je raconte cette histoire parce que euh, tout le monde, a, a, quand on parle de mobilité électrique, en vue la batterie, évidemment, et dans une batterie, il n'y a pas d'argent. C'est vrai, il n'y a pas d'argent. Sauf que. Quand on fabrique des batteries, après, on a des, comme des piles indépendantes et il faut les lier entre elles. Et là, l'argent, avec ses qualités de conducteur, est utilisé. Et là, pareil, l'industrie automobile, il y a 10 ans, n'utilisait pas d'argent ou quasiment pas. Aujourd'hui, l'industrie automobile, c'est 5 à 7 de la demande d'argent mondiale. Et les applications se multiplient. Quand on regarde, il y a aussi maintenant la technologie d'hydrogène qui se développe. Et la technologie de l'hydrogène est une technologie où l'argent euh, pourrait avoir son rôle. Mais même si on reste dans le domaine de la mobilité électrique sur les batteries, il y a aujourd'hui euh, la volonté de passer de batteries qui sont limitantes en termes de capacité, en termes de, de recharge, que sont les batteries lithium-ion avec, avec une électrolyte liquide aux batteries, ce qu'on appelle lithium lithium solide. Pour faire ces batteries, aujourd'hui, une des pistes, c'est d'avoir une anode qui sera en graphite, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qui sera recouverte d'argent pour améliorer les performances de la batterie. Donc là aussi, il pourrait y avoir un nouveau pôle de demande. Donc l'argent trouve de plus en plus d'applications dans les domaines de, ah oui. la, nouvelle, de, de, de la transition. Et économique.
0: ces applications alors,
3: industrielles liées
0: aux technologies de la transition énergétique pour l'argent, ce sont des, des, des relais de croissance enfin, euh, euh, visibles, significatifs ce, ce sont des tendances fortes, longues
3: Ce sont des tendances très longues et très fortes. Je prendrai un exemple. La Banque mondiale a établi un rapport au mois d'avril sur la criticité des métaux. Et elle s'inquiète parce qu'on a l'impression qu'on va faire une transition de la mobilité de l'essence vers les batteries électriques et que ça va se faire en claquant des doigts et qu'on va pouvoir mettre des batteries partout aussi pour stocker l'énergie. Ce que dit simplement la Banque mondiale, c'est que la consommation de métaux qu'on a est en train d'exploser et elle va exploser de plus en plus avec le développement de ces nouvelles technologies. L'argent est cité dans ce rapport comme étant l'un des métaux, si on va vers un développement très fort en énergie ouais. renouvelable, ouais. Euh, pour lequel la croissance de la demande pourrait être la plus forte. Pas forcément sur lequel il y aurait le plus de tensions, parce qu'on a du stock, comme je l'évoquais. Ouais, c'est ça. Malgré mais les stocks... C'est ça. On pourrait avoir une hausse de la demande qui serait de l'ordre de 350%. Et donc, et donc créer quand même des tensions entre l'offre et la demande, malgré
0: le niveau des stocks que vous avez décrit. Vous pouvez inventer
3: ce que vous voulez. Si les ah bah. usages habituels restent ouais. et que vous rajoutez des nouveaux usages, on l'a bien vu avec le palladium, par exemple... Euh, qui est utilisé dans les pots catalytiques et où, où euh, les nouvelles normes environnementales font qu'on en a besoin de plus en plus, il y a un moment, si vous n'en produisez pas plus et que vous avez toujours les mêmes usages, mais que de nouveaux usages viennent s'ajouter, bah forcément, vous créez une tension sur le prix, parce que le seul moyen de limiter, de, de mettre en, 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 en équilibre, l'offre et la demande, c'est de faire monter le prix pour détruire un petit peu la demande, pour inciter les producteurs à augmenter leur production de façon à arriver à garder cet équilibre. Ce que nous dit la Banque mondiale à travers ce rapport, c'est qu'on va essayer de quitter une dépendance aux énergies fossiles pour se retrouver avec une dépendance aux métaux industriels. C'est ma grosse crainte et c'est là que je disais aussi tout à l'heure qu'il faut mettre les paroles en accord avec les actes. L'Union européenne s'est fait cette semaine l'écho de, de sa crainte sur la criticité d'un certain nombre de métaux. Je vais donner un exemple. Le lithium qui est utilisé dans les batteries est produit à 70% en République démocratique du Congo. Ça, tout le monde le sait. Ce que peu de gens savent, c'est que 80% de ce cobalt est raffiné en Chine. Donc, on va transporter, transformer une dépendance aux pétro-monarchies euh, pétrolières et gazières en une dépendance aux pays producteurs de ces métaux. Et il faut absolument prévoir euh, tous ces éléments pour pouvoir organiser les filières d'approvisionnement pour ne pas se retrouver à être les grands perdants de cette transition. Je reviens à l'idée hein, du, du métal-argent, euh, métal de la transition énergétique...
0: Est-ce que c'est vrai dans le marché Est-ce que c'est vrai chez les investisseurs Est-ce que les investisseurs qui s'intéressent au thème de la transition énergétique sont également ceux qui investissent
3: dans l'argent ou qui s'exposent en tout cas euh, euh, au, au métal euh, argent dans le marché C'est une question à laquelle je n'ai pas là de réponse pour l'instant, Grégoire. On sait juste une chose, c'est que la demande d'argent depuis le début de l'année euh, augmente. En tout cas, le, les investissements sur oui. l'argent augmentent énormément depuis le début de l'année. L'argent est en hausse de pratiquement 50% ou oui. un peu plus de 50% depuis le début de l'année. Il y a un clair repositionnement. Est-ce que ce repositionnement est juste lié au caractère de métal précieux de l'argent la, de ou est-ce que c'est un moyen pour un certain nombre d'investisseurs de commencer à jouer encore. cette problématique de la transition énergétique Aujourd'hui, c'est pas de savoir. Encore. On n'a pas la répartition mon sentiment, c'est que vu la violence du mouvement, on peut anticiper qu'effectivement, il y a eu un certain nombre d'acteurs qui se soient peut-être positionnés au travers de ce vecteur-là pour jouer la, le développement de, 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 de la transition Oui, c'est ça.
0: La question est importante parce que ce n'est pas tout à fait le même type
3: d'investisseurs, on va tout dire. Tout à fait. Hein. C'est deux après, catégories d'investisseurs un peu différentes Après, l'investisseur traditionnel peut y trouver son intérêt parce qu'un des gros intérêts des matières premières, c'est qu'une matière première, ça ne fait pas faillite. Et aujourd'hui, on commence à se poser des questions sur la valorisation des entreprises. Aller jouer une thématique comme la transition énergétique, qui est une thématique forte du moment, sans prendre un risque entreprise, peut être quelque chose de vraiment intéressant et de vraiment diversifiant dans un portefeuille. Donc ça peut vraiment avoir tout son sens.
0: L'argent a pris 50% depuis le début de l'année. C'est ouais. deux fois mieux que l'once d'or, grosso se modo, dehors, les, Benjamin Les achats,
3: cette... achats d'ETF sont absolument phénoménaux. On parle toujours de la hausse de la demande des ETF cette année sur l'or, plus 734 tonnes d'or. En six mois, on a fait plus que sur n'importe quelle année par le passé. Euh, sur l'argent, l'augmentation le, le, est encore plus flagrante. Je crois qu'on a augmenté de plus de 50% les détentions d'ETF de sur, sur l'argent depuis le début de l'année et on a une explosion de la demande. Euh, Pourquoi une telle surperformance de l'argent euh, de, de Est-ce que c'est habituel Est-ce que c'est un phénomène atypique est -ce alors,
0: que est Dans les métaux précieux, est-ce que c'est l'or avant tout, l'argent ensuite
3: Pourquoi est-ce que l'argent se retrouve devant là, cette année on, on constate historiquement que l'argent, c'est un peu l'or avec plus de levier donc il a tendance quand l'or monte à monter davantage quand l'or baisse à baisser davantage ça a été un peu moins vrai ces dernières années euh, à cause de ce qui s'est passé entre 2000 et 2011 je ne sais pas si vous vous souvenez en 2000 une once d'or ça valait 250 en dollars en 2011 ça valait 1900 dollars et l'once d'argent a connu un parcours absolument phénoménal elle devait valoir moins de 10 dollars en, en 2000 et elle a coté jusqu'à 50 dollars l'once euh, donc à la suite de ça les compagnies minières argentifères ont mis en production tout ce qu'elles pouvaient ah, mettre en sûr. production quand les prix ont commencé à se retourner les, les producteurs d'argent sont situés essentiellement en Amérique du Sud en Amérique centrale. Et ils ont donc eu d'un côté des gains avec la baisse des monnaies locales sur leurs coûts de production qui compensaient en partie les pertes sur le prix de, de, de l'argent en dollars. Résultat, ils ont mis du temps à ajuster leur production. Et donc l'argent s'est un peu décorrélé de, de l'or pendant quelques temps. Aujourd'hui, on retrouve cette corrélation parce que ce mouvement de, de, de correction sur l'activité minière est à notre sens terminé, ce qui explique qu'on retrouve une, une dynamique plus commune entre l'or et l'argent. Euh, après, si on regarde les, les, les raisons, euh, il y a eu plusieurs raisons. D'abord, on a eu une baisse de la production très forte parce que l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale ont été très touchées par le Covid et donc euh, certaines activités. La production d'argent, à un moment, a, a été en baisse de 66% cette année. Hein. Euh, au, au plus profond de la choc d'offres majeures. donc choc d'offres majeures et côté demande, on a eu une baisse de la demande traditionnelle venant de l'industrie, mais on a eu une très forte hausse, je le disais, de la demande de la part des ETF, et donc finalement, on s'est retrouvé avec quelque chose qui, euh, qui s'est plutôt bien équilibré, et puis parallèlement à ça, je le disais, euh, il enfin, y a eu la demande des ETF, effectivement, qui a été importante, il y a eu un autre facteur important, c'est qu'aujourd'hui, on voit la fin de ces opérations de, je dirais, de nettoyage des, des, des compagnies minières argentifères, il y a beaucoup d'investisseurs qui regardent le ratio entre l'or et l'argent. Oui. Ce ratio était arrivé à des niveaux historiques euh, très, très faibles. Euh, et donc un certain nombre de personnes ont commencé à se dire qu'il y avait sans doute plus de potentiel de rattrapage en jouant l'argent qu'en jouant l'or pour jouer cette thématique, ce qui a sans doute aussi amené beaucoup de gens à se positionner sur ce métal dans les, dans les mois qui sont passés. Bon.
0: Valeur refuge, euh, la valeur refuge du pauvre, je t'ai dit les choses de manière un peu carrière, ouais, pas péjoratif, ça, non, mais C'est moins, mais moins cher de s'acheter une... une once d'argent voilà. qu'une once d'or. Donc évidemment, ça, ça, ça ouvre peut-être un marché euh, particulier un peu, un peu différent. Exactement. Et puis métal industriel également et, et, et métal de la transition énergétique. Voilà les, les, deux, les a, deux facteurs de soutien de l'once d'argent. Il y, y a un vrai relais bien. de
3: croissance dans ces nouvelles ah ouais. technologies qui ont vraiment besoin de, son, de ce métal et de ses propriétés en termes de conduction d'électricité.
0: Merci beaucoup Benjamin. Benjamin Louvet qui est avec nous dans Smart Bourse sur bismart régulièrement pour parler matières premières. L'argent métal de la transition énergétique c'était le sujet du jour. Les marchés européens sont attentistes avant l'ouverture de Wall Street mais surtout la décision et la communication de la banque centrale américaine qui est attendue ce soir en début de soirée heure française. On sera ensemble en direct à 18h30 pour évoquer évidemment le sujet des, des banques centrales et puis les marchés les marchés américains qui sont repartis de l'avant avec un Nasdaq qui progressait il encore de plus de 1% en clôture après sa baisse rapide et violente de 10% il y a une dizaine de jours. Ça reste un des sujets clés du moment pour les investisseurs qu'on traitera donc ce soir à nouveau dans Smart Bourse en direct à partir de 18h30. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.